0: Hallo, du wundervoller Mensch. Schön, dass du wieder dabei bist zu deinem Lieblingspodcast. Werde zur Powerfrau und führe ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben. Mit deiner Mandy natürlich. Und ja, wie gesagt, schön erstmal, dass du da bist, denn heute ist eine ganz besondere Folge für mich. Heute geht es nicht um Business, um Mindset, um Spiritualität, um Money-Mindset, whatever. Heute geht es um um unsere Ehe, um unsere Beziehung, denn wenn du es heute hörst, ist heute der 6.6. und wir haben heute den 6. Hochzeitstag. Die Folge lautet seit 14 Jahren in guten wie in schlechten Zeiten. Ja und wir sind schon 14 Jahre zusammen und 6 Jahre davon verheiratet und heute ich aus ohne meinen Mann, also nur wir zwei. Und ja, woran das liegt, dass wir schon so lange eine respektvolle, liebevolle, aber auch irgendwie skurrile Beziehung, Schrägstrich Ehe führen, werde ich dir heute erzählen. Und ich habe vier Punkte noch vorab mit meinem liebevollen Mann besprochen, woran das liegen könnte, dass wir schon so lange zusammen sind, dass das so passt, wie es passt. Und ich hoffe, dass du da für dich auch was mitnehmen kannst für deine Zukunft, wenn du vielleicht einen Partner hast oder unglücklich an einer Partnerschaft bist oder einen Partner suchst und dir am liebsten einen Mann backen würdest, weil du denkst es passt doch keiner zu mir wie auch immer, ich hoffe, dass du wieder viel mitnehmen kannst aus dieser neuen Podcast-Folge und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei, schön, dass du da bist Halli, hallo! So schön, dass ich heute wieder in deinem Ohr sein darf. Ja, seit 14 Jahren in guten wie in schlechten Zeiten. Ich hatte eine Podcast-Folge gemacht, das war Folge Nummer 3 mit dem Goldenen Lebenskreis, wo verschiedene Bereiche eine Rolle spielen, die du noch erfüllt haben möchtest. Und wenn du das noch nicht angehört hast oder noch nicht gemacht hast, würde ich dir das auf jeden Fall sehr ans Herz legen, da mal reinzuhorchen. Und da gibt es einen Bereich Beziehung. Und den habe ich für mich komplett voll gemacht, voll ausgefüllt, komplette volle zehn Punkte. Und da habe ich auch schon Reaktionen gehört wie, warum, das geht doch gar nicht, es kann doch nie alles perfekt sein. Doch für mich bin ich im Bereich Beziehung da angekommen, wo ich immer hin wollte. Und Beziehung, dazu zählt jetzt nicht nur die Beziehung zu meinem Mann, sondern ich habe auch gelernt, mich ja mit meinem Umfeld ähm, ja anzupassen, dass ich mein Umfeld da auch konsequent ähm, ja meinen Bedürfnissen angepasst habe, was zu mir passt. Ich habe die Energievampire größtenteils aussortiert und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, nur noch mit Menschen ähm, zu leben oder um mich zu haben, wo ein Energieaustausch stattfindet, also ein Geben und Nehmen ist und das klappt mittlerweile super gut und deshalb habe ich für mich auch beschlossen, dass ich da voll erfüllt bin in Sachen Beziehung und ich habe vor Aufnahme der Folge mit meinem Mann gesprochen und ihn gefragt, welche Punkte er denn sieht, warum wir da sind, wo wir jetzt sind und deswegen haben wir das zusammen Zusammengetragen und ja, die möchte ich dir heute mitgeben. Die vier wichtigsten Punkte, ja, warum wir da jetzt sind, wo wir jetzt sind. Ich habe allerdings auch durch meine Beratertätigkeit, durch meine jahrelange Erfahrung als Beraterin mit Mandantenpaaren auch schon eine sehr gute Menschenkenntnis entwickeln dürfen. Und da habe ich auch mitbekommen, wenn welche längere Zeit schon zusammen sind, dass die Punkte, die ich dir jetzt gleich mitgebe, auch mit denen ähm, übereinstimmen. Ja, Und warum das denn halt so funktioniert, wie es funktioniert. Kurz zu Patrick und zu mir, so heißt er. Also wir brauchten anfangs natürlich genauso wie jeder andere auch eine Zeit zum Warmwerden. Das ist ganz normal, denn es treffen zwei völlig verschiedene Charaktere aufeinander und man muss erstmal schauen, wie tickt der andere und man muss erstmal die Gemeinsamkeiten und 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 herausfinden, Und bei ihm war es komplett Liebe auf den ersten Blick, als er mich gesehen hat und bei mir überhaupt gar nicht. (lacht) Also deswegen kann man jetzt sagen, wie man möchte, Liebe auf den ersten Blick gibt es sicherlich, das hat mein Mann bewiesen, bei mir war das nicht der Fall, als ich ungefähr 14 Jahre alt war. Haben wir uns kennengelernt in einem Fitnessstudio. Ich war immer diejenige, ich bin immer zu Tanzkursen gegangen, Hip-Hop, Zumba, da war ich immer und habe da Tanzkurse gegeben und mitgemacht. Und mein Mann war im Studio und hat mich oft beobachtet, mir zugelächelt und wir haben so anfangs wirklich so eine Freundschaft ähm, aufgebaut. Er hatte auch ein paar Kumpels dabei, mit denen habe ich mich auch immer gut verstanden und so haben wir halt einfach uns dort immer unterhalten jedes Mal vor Beginn meines Kurses und wenn er gegangen ist, hat er immer konnte man in den Kursraum so reinschauen. Da waren alles voller voller ähm, Glas, also so Scheiben, Fensterscheiben, aber wo man reinschauen konnte. Und der ist immer vorbeigegangen und ich habe mich da natürlich immer nach außen gestellt, so damit er mich sehen kann und hat mir dann immer ein Lächeln zugeworfen. (lacht) Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, es ist echt, echt eine wunderbare Geschichte und es kribbelt immer noch so an, so bei mir, so wie Schmetterlinge im Bauch wie beim ersten Tag. Und ja, so haben wir uns eben halt immer täglich, fast täglich gesehen. Ich war fast, alle zwei Tage war ich auf jeden Fall im Fitnessstudio und ich fand das natürlich toll, dass ich so umgarnt wurde von ihm, doch ähm, ich war ständig in Beziehungen, also ich hatte, ich war selten mal alleine, ich kann, ich kann kein Mensch sein, ich brauche diese Menschen um mich und Beziehungen um mich und deswegen war es immer schwierig, da irgendwie was aufzubauen oder mehr aufzubauen, doch er hat nicht aufgegeben. Und das finde ich so, so krass, seit ich 14 bin, ja, muss man sich mal überlegen, er er war immer Single dann, ähm, da komme ich gleich noch drauf, aber er hat nicht aufgegeben. Und egal, ob es jetzt in Sachen Beziehung ist oder in einem Job ist, wenn du weißt, wo du hin willst und sein Ziel war, mich irgendwann zu haben, dann... ähm, das klingt jetzt auch so wie so ein materielles Gut. <lacht> er wollte mit mir eine Beziehung haben. Dann ähm, gibt man nicht auf, wenn man sein Warum kennt und weiß, wo es hingehen soll. Und das fand ich so toll, dass er da nie locker gelassen hat. Und dafür bin ich ihm heute noch so dankbar. Und ja, irgendwann kam aber der Punkt, dass er mir erzählte, dass er jetzt eine Freundin hat. Und das, meine Liebe, war für mich der absolute Schock. Von da an habe ich gemerkt, Irgendwas stimmt nicht. Ich hatte so ein kleines Männchen in mir, was gesagt hat, äh, warum stürzt dich dich, ja? dass er eine Freundin hat, du bist doch selbst vergeben, ja, was ist jetzt dein Problem? Ja, was ist mein Problem? Ich habe einfach mehr für ihn entwickelt. Und das wurde damit mir erst bewusst gemacht. Oft ist es ja auch so, vielleicht kennst du das auch mit dem Spruch, ähm, man schätzt dass das, was man hat, wenn man es verliert. Und ich habe das da auf jeden Fall gemerkt und hat mich jedenfalls total gestört. Denn ich habe, es war vielleicht nicht lieber auf den ersten Blick, aber ich habe seine Gespräche sehr geschätzt. Ich habe sein Interesse zu mir sehr geschätzt und seine Art sehr geschätzt und mich auch in die Art verliebt. Und wollte es mir aber noch nicht so ganz eingestehen. Dann war ich 18 Jahre alt und dann haben wir uns öfters privat getroffen und verabredet, weil ich gedacht habe, okay, nee, der hat jetzt eine Freundin, geht gar nicht, ähm, das stört dich, komm, ich will wissen, ob da mehr ist. Ich, wir treffen uns mal, haben uns auf Kaffee getroffen, sind immer heimlich in andere Städte gefahren, weil wir beide Beziehungen hatten und nicht, dass irgendwie der Buschfunk falsch funktioniert und irgendwer denkt, wir gehen fremd oder so, weil das war, ging absolut gar nicht. Ich bin so eine treue Seele, er auch. Deswegen haben wir uns auch das Treue-Tattoo übrigens gemeinsam auf dem Rücken tätowieren lassen, weil für mich ist Treue das absolut Wichtigste in einer Beziehung, dass man treu ist, verbunden ist und ähm, deswegen wollten, würden wir, oder wären wir niemals fremdgegangen. Und ich habe aber gemerkt nach den paar Mal Treffen, dass ich mehr möchte, dass ich mehr aufbaue, dass sich bei mir was entwickelt hat und ich den Menschen einfach nicht verlieren wollte. Und so haben wir beschlossen, dass wir uns beide von unseren aktuellen Beziehungen trennen. Ja, und meine Eltern haben sich in dem Jahr auch noch scheiden lassen. Von daher war mir klar ich ziehe gleich zu dir. Ich habe da nicht lang gefackelt. Ich habe da sofort gesagt, pass auf, wenn du mich haben möchtest, dann mich komplett. Ich komme zu dir, ich ziehe bei dir ein. Ist es okay? Also ich war da immer schon gleich sehr frosch aber wir waren ja vorher auch schon lange Zeit befreundet. Trotzdem, ähm, ja, wollte ich mich da nicht irgendwie, ähm, hat das ganz gut gepasst, als ob es so sein sollte, dass ich jetzt, wo man quasi so Eltern, hab, ich habe sie nicht verloren, meine Eltern, aber... Es ist ja doch irgendwo erstmal so ein Moment, den man verarbeiten muss, ja, so eine Trennung. Die leben ja beide nun mal nicht mehr unter einem Dach. Und ich glaube, in dem Moment kam das ganz gut, dass ich die Liebe zu Patrick entwickelt habe, weil ich so den Ausgleich dafür gefunden habe und mich bei ihm fallen lassen konnte. Ja, und so sind wir dann äh, zusammen, zusammengezogen und sind jetzt wirklich, das war jetzt die Kurzfassung unserer wundervollen Zeit sind jetzt 14 Jahre zusammen, davon sechs Jahre verheiratet. Und klar, wir hatten auch sehr, sehr viele Höhen und Tiefen und gerade, gerade am Anfang. Und ich finde, wenn man es am Anfang hat oder hatte, dass man sehr, sehr viel Mist durchgemacht hat, dann lernt man, entweder es geht dann komplett schief und man geht sofort in Trennung oder es schweißt einen so stark zusammen, dass danach nichts mehr kommen kann, was einen auseinanderbringt. Und so war es bei uns. Gott sei Dank. Ja, also ich war eine Azubine in meiner Banklehre und er hat bei MAN gearbeitet, was er hat gutes Geld verdient, aber jetzt auch nicht so in, enorm, dass das seine Schulden ausgleichen konnte, weil er eine kleine Autosucht hatte. Er hat sich immer oft neue Autos gekauft und was halt immer ein Streitthema war zwischen seinen Eltern und auch zu mir, weil wir jetzt nicht sonderlich viel Geld hatten und er dann nicht wirklich, auch nicht wirklich mit Geld umgehen konnte. Und deswegen war das Streitthema Nummer eins bei uns, seine Autos und das Geld. Geld war für uns immer negatives, behaftetes Thema, auch durch meine Kindheit, durch die Trennung meiner Eltern war auch immer Streitthema Geld und ich bin froh und dankbar, dass ich das heute lösen konnte, doch das war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Start für uns, wo ich dachte, oh Gott, entweder du, was hast du dir da geangelt, so nach dem Motto, entweder du machst das jetzt durch, seine Schulden, die tausend schlechten Briefe, die gekommen sind, dann noch seine Schwiegermama, die ich noch gar nicht kennengelernt habe, aber gleich auf dem Weg kennenlernen durfte, dass sie gesagt hat, so geht es nicht weiter mit deinen deinen Schulden, mit unseren Schulden, wir waren in in einer Beziehung, also gemeinsames geteiltes Leid quasi und ähm, jetzt liebe ich sie mittlerweile und wir haben das alles durchgestanden und ja, Ich denke, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht bei dem ersten wichtigsten Punkt sind, wo wir jetzt sind, den ich dir jetzt nennen möchte, mit auf den Weg geben möchte, was so, so entscheidend für eine respektvolle und glückliche Beziehung ist. Und das ist das Thema Kommunikation. Hast du bestimmt schon sehr häufig gehört, aber es ist wirklich so. Kommunikation ist das Wichtigste in jeder Beziehung. Und wir Frauen denken sehr, sehr häufig, dass Männer uns auch ohne viele Worte verstehen müssen. Ich habe doch schon mal durch die Blume gesagt, was ich mir wünsche. Ich habe doch, dass du das nicht siehst, dass das weggeräumt werden muss. Siehst du denn nicht, dass ich traurig bin? Merkst du nicht, dass ich sauer bin? Nein, das merken Männer nun mal nicht. Also das durfte ich auch lernen. In, ähm, nicht alle. Ja, ich, so, ich rede wirklich hier nur von unserer Ehe, von unserer Beziehung. Bei jedem ist es unterschiedlich. Und bei ihm ist es wirklich so, man muss ihm das schon alles sagen. Er würde sagen, woher soll ich es denn wissen, wenn du es mir nicht sagst oder schreib es mir auf, was du dir wünschst. Ich muss das genau sehen und lesen und verstehen und ja, wahrscheinlich habe ich, ich hab, er sagt dann sowieso, ich hätte es nie gesagt. Aber er hat es dann vielleicht nicht, ich sage dann, er hat nicht zugehört. Das ist immer so, das ist das Typische und deswegen weiß ich mittlerweile, was ich zu tun habe, damit er es genau versteht. Also, Kommunikation. Wenn dich aber was bedrückt, meine Liebe, wenn du irgendetwas in deiner Beziehung, Partnerschaft anders haben möchtest, dann sprich es an. Geh nicht davon aus, dass der Partner es weiß oder dass der Partner es spüren müsste oder dass du es irgendwie auf Umwegen ihm doch mitgeteilt hast. Nein, sprich es klar an. Bei uns übernehme ich den Redeanteil. Ich mag auch immer keine ungeklärten Dinge. Ja, ich möchte immer alles ausdiskutieren. Patrick ist da immer eher so der Sturkopf. Er könnte tagelang irgendeine Sache totschweigen, einen Streit totschweigen oder eine Diskussion totschweigen und so tun dann am nächsten Tag, als wäre nichts gewesen. Was essen wir übrigens dann heute zum Mittag? So ist dann zum Beispiel ein Satz des Tages, wo ich mir denke, nach zwei Tagen äh, weinende Nächte, die ich verbracht habe, kommst du jetzt mit der Frage des Mittags? <lacht> also so ist es eben, wenn man nicht richtig kommuniziert und nicht den Partner richtig kennt, wie er das gerne möchte. Ja, weil ich weiß, mein Patrick, der möchte, dass es Harmonie dass Harmonie da ist und er redet nicht gerne über Probleme, aber das wegzu oder abzutun und einfach unter den Tisch zu kehren, damit ist auch nicht geholfen. Dann irgendwann kommt es doppelt und dreifach wieder. Ich möchte es immer sofort gelöst haben. Und deswegen muss man einen guten Mittelweg finden, wie es nicht sofort gelöst werden kann, weil ich zu forsch bin. Aber auch nicht zu lange warten, damit es mir auch wieder gut geht. Ja? Und ich habe gelernt, dass bei Streits- oder Diskussionssituationen er einfach mehr Zeit braucht. Also, was habe ich gemacht? Ab sofort immer, wenn wenn ich merke, oh, es artet aus, gehe ich aus der Situation raus. Gleich löse. Das klappt nicht. Also es klappt nicht, dass ich sofort immer gleich reagiere. Das war am Anfang immer so. Ich habe immer gleich gegengepfeffert. Irgendwas, was er mir gesagt hat, was mir nicht gefallen hat, habe ich sofort, ja doch, aber und das ist so und so und so und so. Das hat ihn nur noch aggressiver gemacht. Also jetzt aggressiver, jetzt nicht in dem bösen Sinne, sondern dass er eben einfach, dass es dann ein Streit wurde und das das will ich dann auch nicht, ja. Deswegen gehe ich entweder spazieren oder ich gehe einfach mal kurz raus, atme tief durch, wenn du es kannst, meditiere, ich konnte es nicht, was mir auch sehr geholfen hat bei großen Diskussionen, dass ich das wirklich rausgehe, atme und mir aufschreibe, was war jetzt der Auslöser was war jetzt das Problem, was hat mich jetzt gerade so frustriert, was hat mich jetzt so getriggert, dass ich das wirklich mal aufschreibe, weil oftmals, wenn wir danach wieder darüber sprechen, fragte er mich dann, ja, warum haben wir uns jetzt eigentlich gestritten oder um was ging es jetzt eigentlich genau? <lacht> ja, das ist wirklich so, weil wir oft zu so schnell reagieren und wegen Lappalien uns manchmal aufregen, weil die Kommunikation nicht da ist, weil wir nicht das richtig ansprechen oder besprechen ja, und klären und wenn du so eine Situation hast, wo du merkst, es artet aus, dann geh raus. Und das funktioniert wirklich super bei uns, weil danach reden wir dann viel ruhiger und sachlicher miteinander. Und ähm, ich habe es vielleicht sogar noch mal notiert, wo man dann eben sagen kann: Gucke hier, du hast das und das gesagt. Das hat mich eben wirklich verletzt. Ja, und ähm, er würde dann sagen, wenn ich es nicht aufgeschrieben hätte, habe ich nicht gesagt. Hast du falsch verstanden? Ja, und um so eine Kommunikationsprobleme zu vermeiden, bin ich immer ein Freund davon, das aufzuschreiben. Oder ähm, ja, dann einfach nochmal richtig so Revue passieren zu lassen im Kopf, was ist da eigentlich gerade passiert. Und wir Menschen, wir streben ja grundsätzlich alle nach Aufmerksamkeit. Das ist unser Grundbedürfnis. Und das muss ich mir bei ihm zum Beispiel auch immer wieder einfordern was auch okay ist, es gibt Männer, Typen von Männern, die ähm, ihrer Partnerin sofort zeigen, hey, ähm, ich liebe dich total, die das fünfmal am Tag sagen, die sie immer umarmen, die ganz viel knutschen, die Händchen halten. Und ähm, ich hatte damit starke Probleme am Anfang, dass meiner nicht so ist, kein Romantiker ähm, oder so. Ja, doch mittlerweile weiß ich, wie er ist und dass es nicht zu seinen Werten zählt es ist nicht für ihn wichtig, es ist nicht sein Grundbedürfnis, mir Aufmerksamkeit zu geben und da haben wir einen guten Kompromiss gefunden, dass wenn ich manchmal das Bedürfnis habe, dass es zu wenig ist, dann spreche ich es kurz an, kannst mich mal drücken oder ich gehe selber auf ihn zu und er das auch umso liebevoller, umso ausgedehnter, umso länger, umso schöner und das finde ich besonders toll und das ist okay für mich, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Er hat auch irgendwann dann mal gesagt und sich geöffnet, dass er nicht so der Kuscheltyp ist, dass er mich wahnsinnig liebt, aber er möchte nicht, dass es zur Gewohnheit ist, dass wir das jedes Mal am Telefon sagen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Das haben wir am Anfang immer gesagt. Vielleicht kennst du das, dass man das immer sagt am Ende des Telefonats. Ja, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Das ist dann irgendwann zur Gewohnheit und da hat er recht. Am Anfang war es für mich ein Schock. Er dachte, ich liebte mich jetzt wirklich nicht. (lacht) Nein, es ist wirklich so viel schöner, wenn er es jetzt sagt weil ich weiß, dass er es dann ehrlich meint. Und dann kribbelt es wieder so in mir und Schmetterlinge kommen wieder hoch, weil ich weiß, es kommt von Herzen und es ist ehrlich und ehrlich und wirklich gemeint. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Wir kommen zum Punkt Nummer zwei. Gemeinsamkeiten, Bedürfnisse. Das ist Punkt Nummer zwei. Denn unsere eigenen, von jedem Einzelnen, Unsere eigenen Bedürfnisse sollen ausgelebt werden und müssen ausgelebt werden. Denn wenn du auf Dauer unterdrückt wirst mit deinen Bedürfnissen, das wird nicht gut gehen für eine Beziehung. Also wenn du zum Beispiel gerne als Hobby hast, also deine Hobbys gerne ausleben möchtest, Familie, Freizeit oder mit deinen Freundinnen ähm, Zeit verbringen möchtest und ähm, ihr zu unterschiedliche Bedürfnisse habt, dass zum Beispiel der Partner sagt, ich akzeptiere es, aber Mit mir ist es doch viel schöner alleine. Also eigentlich will ich es nicht. Ähm, Das funktioniert auf Dauer nicht. Ja, das funktioniert einfach nicht. Wenn ihr ähnliche Träume und Ziele für die Zukunft habt, das ist ein wunderbarer Baustein für eine glückliche, lange Beziehung. Gleiche oder ähnliche Träume und Ziele verfolgen. Wir zum Beispiel, wir lieben beide das Reisen. Besonders jetzt Dubai haben wir uns Herz geschlossen, weil wir einfach den Lifestyle beide auch lieben. Das sind wieder so Gemeinsamkeiten. Wir lieben die Reisen. Wir lieben gemeinsame Freunde. Wir, also wir haben gemeinsame Freunde und einen gemeinsamen Freundeskreis. weil es manchmal. Ich habe aber auch Mädels, mit denen er jetzt nichts macht. Ich schätzt auch meine Mädelszeit und mit denen wir halt unglaublich gerne Zeit verbringen. Das machen wir dann aber gemeinsam. Ja, ich liebe das Singen. Ich liebe die Zeit, mit Social Media zu verbringen. Ich mag es einfach. Oder die Zeit, wie gesagt, mit meinen Mädels. Dafür bin ich unendlich dankbar, dass Patrick das akzeptiert und nicht als sein Bedürfnis hat und auch mich niemals irgendwie davon abhalten würde. Er genießt dann lieber seine Zeit, weil ich dann sage, willst du dich nicht dann auch mit deinen Kumpels treffen? Nein, nein möchte ich nicht, ich brauche meine Analysenzeit, also er braucht seine Informationszeit, er nimmt dann lieber sein iPad, checkt YouTube ab, was gibt es da Neues, was ist gerade modern, was gibt es wieder für neue Technik, er informiert sich über irgendwelche Dinge, sei es Reisen oder was auch immer und das ist auch gut so, das ist sein Bedürfnis, das macht ihm Spaß, er sagt, mach du ruhig, hab deine Freude, deinen Spaß, ähm, wenn ich meins machen darf, alles gut, ist alles super. Wir haben Gemeinsamkeiten, wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und auch gemeinsame Bedürfnisse und so ist es super. Wo wir auch beim Punkt 3 sind, es muss ausgeglichen sein. Das war ein Punkt, den Patrick als allererstes genannt hat, dass wir uns super gut ergänzen und da stimme ich ihm zu 100% zu. Gleiches und gleiches gesellt sich gern. Vielleicht kennst du das, ähm, dieses Sprichwort. Ich sage, das ist eine Lüge, <lacht> denn... Ich bin immer total hibbelig und aufgeschlossen, motiviert, rede viel. Und wenn ich einen Partner hätte, der das genauso macht, oh Gott, das wird total anstrengend. Ich glaube, das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir beide genau gleich sind, beide genauso viel quatschen dann oder beide genauso stur, wenn ich mir gerade vorstelle, dass genau das Gegenteil, weil keiner redet, keiner kommt aufeinander zu. Hm. Ist, glaube ich, auch schwierig, ja? Oder Gegensätze ziehen sich an, stimmt auch nicht so ganz. Denn zu unterschiedliche Interessen, zu unterschiedliche Bedürfnisse oder ähm, fast keine Gemeinsamkeiten, das funktioniert doch auch nicht. Deswegen muss man so einen guten Mittelmaß finden. Es muss wirklich ausgeglichen sein. Man muss sich gut ergänzen. Und wenn dein Partner in Dingen andere Wahrnehmungen oder andere Denkweisen hat als du, ist das doch perfekt für dich. Und ihr seid wieder so ein eingespieltes Team. Ihr ergänzt euch prima. Und Patrick gibt bei mir zum Beispiel auch immer so einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ja, er kann, er kann Dinge wahnsinnig gut, er hat eine tolle Fähigkeit, ähm, die ich dann vielleicht nicht kann, wo ich auch gar keinen Bock drauf habe. Und ich kann wieder was, was er nicht möchte. Ja, und deswegen ist das super, dass man sich ergänzt. Und aus spiritueller und astrologischer Sicht gesehen, ähm führe ich selbst ja schon seit äh, ein paar Jahren Analysen durch, ähm, wo ich Menschen lesen lernen kann äh, und sehe, hinter welchen Menschen hinter, äh, verbirgt sich welche Motivation oder welche Verhaltensweise. Und das nutze ich ho- oftmals auch für ähm, Einstellungen, wenn man ähm, Mitarbeiter haben möchte, dass man schaut, zu wem passt das am besten, was für Aufgaben können die, äh, Aufgabenbereiche können die erledigen und ich glaube, dazu mache ich nochmal eine separate Podcast-Folge. ist ein wahnsinnig spannendes Thema, so eine Analyse. Und diese Analyse haben wir beide auch durchgeführt. Er eine und ich eine. Und die hat es auch bestätigt. Patrick ist ein blaugrüner Typ. Da wird so mit Farben ähm, die Verhaltensweisen ähm, interpretiert. Seine Werte sind ähm, Harmonie. Er ist introvertiert und ruhig. Er, ähm, er ist halt so ein zahlen daten Fakten-Typ. er analysiert immer gerne alles und ich bin ein gelb-roter Typ und meine Werte sind extrovertiert, ich bin motivierend, ich möchte einfach machen, Spaß haben, denke nicht viel drüber nach ähm, und da brauche ich einfach seine Fähigkeit, um vielleicht doch nicht alles zu vorschnell zu überstürzen ja, zu vorschnell zu handeln. Er bringt Ruhe rein, er zieht mich wieder runter und sieht das alles ganz sachlich. Und das ist echt ähm, richtig spannend aus dieser Sicht zu sehen und Das Modernere heißt heutzutage Human Design, vielleicht hast du es schon mal gehört, ich werde definitiv mal ein Coaching dazu machen, weil ich dieses Thema wahnsinnig spannend finde und da bin ich auch, der Manifestor habe ich schon ausrechnen lassen und mein Mann ist Manifestor Generator und wenn du dich jetzt damit auskennst mit dem Human Design, dann kannst du dazu sicherlich mehr sagen, ich leider nicht so viel, nur dass es sich auf jeden Fall sehr gut ergänzt und auch wieder zu meiner Analyse total gut passt ja was der Manifestor ist der Macher Typ der Visionär und ähm, ja also das ist echt total spannend und wenn du dich vielleicht sogar richtig gut damit auskennst und Tipps dazu hast freue ich mich riesig wenn du mir eine Nachricht hinterlässt bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook Mindy mich mal anschreibst wen du da empfehlen kannst oder vielleicht selbst Erfahrung hast und dann kannst du mir da gerne mehr zu sagen würde ich mich freuen und natürlich auch nicht zu vergessen, die, wenn ich sage astrologischer Sicht, die Sternzeichen. Wir sind beides Wassermänner, beides gleiche Wasserzeichen, Element Luft, nicht Wasserzeichen, wir sind Wassermänner und das steht für Diplomatie, wir leben nicht gerne in der Vergangenheit, wir lieben Neues zu erschaffen, Menschen, die, wir sind Menschen, die die Welt voranbringen wollen, das passt halt eher zu mir, zum Manifesto. Zu meinem Mann passt er, dass die Wassermänner gerne lernen, lernen, Informationen sammeln. Ähm, und das passt wirklich gut zu ihm. Ja, und deswegen finde ich das echt total spannend, dass man auch aus spiritueller und äh, astrologischer Sicht, in dem Fall bei mir, das auch sehen kann, ob das gut harmonisch passt oder nicht passt. Ja, wenn man immer noch mal so einen Tipp braucht, also finde ich echt gut, dass. Und vor allen Dingen wurde auch gesagt, dass Gleiche, unsere gleichen Wasserzeichen, also Wassermann und Wassermann, ähm, sagt, besteht, also besagt, dass wir gut sind für eine große Bindung und Vertrauen und eher so ein beste Freunde-Verhältnis haben, doch aufpassen müssen, dass eben die Romantik nicht zu kurz kommt. Ja, und ich hatte ja schon im Punkt 1 erwähnt bei Kommunikation, dass er nicht so der romantiktyp ist. Und dafür schätze ich aber umso mehr, dass wir alles haben, was was wir haben wollen und ich schätze das, was bereits da ist und wenn dann die Romantik oder das Sexualleben etwas kürzer kommt, na dann ist das für mich okay, es ist für mich okay, so wie es ist, weil wenn wir es denn mal haben, dann ist es ehrlich, echt und ähm, noch umso schöner mit viel mehr Schmetterlingen und wie oft erlebe ich es bei so vielen Paaren, habe ich schon gehört, oh, bei uns ist immer alles perfekt mein Mann kocht jeden Tag für mich, er massiert mich, er schenkt mir super viel Blumen, wir haben täglich Sex und, oh, und, und, und 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 wir küssen uns ganz viel. Das ist wirklich schön. Ich weiß nicht, wie lange ihr denn zusammen seid, wenn ihr wirklich schon lange zusammen seid und ihr da eure gemeinsamen Werte habt und das zu euch beiden passt und es funktioniert, dann bitte, bitte ändert nichts und macht weiter so. Doch es ist ganz oft so, dass man entweder noch nicht so lange zusammen ist, weil man noch die Werbewochen hat, sag ich immer dazu, wo man sich noch besonders viel Mühe gibt, oder man ist schon länger zusammen, aber irgendwann merkt man, dass es vielleicht doch nicht so ist, dass es auch viele Streitthemen gibt und es oft nur gespielt ist oder so ein Schein ist. Und wie gesagt, wenn das bei euch super ist und das alles passt, dann bitte ändert nichts daran. Ich brauche allerdings nun mal, das ist mein Typ, Mensch, ich brauche Action. Es wäre mir einfach zu langweilig. Ich brauche gar gar nicht diesen Kuscheltypen. Ich brauche immer was Neues. Ich brauche immer Action. Ich brauche immer Leben in meiner Beziehung, in meiner Ehe. Es wäre mir einfach zu langweilig. Und da sind wir jetzt auch beim letzten, wichtigsten Punkt. Was für eine Überleitung? Harmonie und Humor. Das ist sehr wichtig, Humor zu haben. Ja, wir lachen sehr, sehr viel zusammen, wirklich. Wir haben denselben Humor, wir albern sehr, sehr viel rum, wir weinen, wir streiten auch, dass uns, dass hier die Balken biegen. Wir haben gar keine Balken im Haus, aber wenn es welche geben würde, wir streiten auch, aber wir unternehmen ähm, immer gerne lieber was zusammen als alleine, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ähm, wir schauen zusammen, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, King of Queens total gerne, ja, und wenn du diese Serie kennst, Genau das spiegelt unser Zusammenleben wieder. (lacht) Also es ist, ja, für die die einen, äh, die würden sagen, ja, ich kenne die Serie, aber die haben doch voll einander Klatsche. (lacht) Die, die uns gut kennen, die die mögen das, die die sagen, okay, ähm, aber die, die uns nicht kennen, die würden jetzt sagen, ähm, nein, also ihr seid doch verrückt. Und ja, wir mögen vielleicht anders sein, wir mögen auch manchmal verrückt sein oder skurril sein oder vielleicht nicht so verliebt nach außen wirken. Doch das sind genau wir. Wir sind anders, wir sind verrückt, wir sind nicht perfekt und wir sind dennoch verliebt wie am ersten Tag. Und das ist das, was 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 ja, was ja keiner so richtig oder was viele nicht so richtig verstehen, dass ähm, jeder hat ja unterschiedliche Werte und für, ich lege darauf keinen Wert, dass ihr mir das jedes Mal sagt und immer zu zeigt. Ich denke, das hast du jetzt nach der Folge schon mitbekommen. Ähm, denn Ja, das brauche ich nicht. Das zeigt ja, dass jeder auf seine eigene Weise so wie, wie man zusammen aufgewachsen ist, dass es perfekt ist. Und so ist es für uns auch perfekt. Es ist perfekt für uns. Und falls du das Lied Streifzug von Luna kennst, das beschreibt auch sehr schön unsere Beziehung. Wir schwimmen gegen den Strom, wir tanzen aus der Reihe, wir sind nicht perfekt, doch wir haben uns beide. Und das passt wirklich gut zu uns und ich denke das sind so die wichtigsten punkte und noch mal zusammengefasst kommunikation die gemeinsamkeiten bedürfnisse dass es ausgeglichen sein muss und auch harmonie und humor was sehr sehr wichtig ist für eine langanhaltend respektvolle beziehung ich habe dir heute einen einblick gegeben in unsere beziehung und es ist schwierig, 14 Jahre jetzt in einer halben Stunde zu erzählen. Deswegen, es wird bestimmt irgendwann nochmal eine Folge geben. Vielleicht dann auch wieder mit Patrick zusammen. Doch äh, ich denke, ich habe dir heute gut was erzählt, wie es bei uns aussieht und was unsere Werte sind und unser Zusammenhalt ist. Ich hoffe, dass dir die Folge geholfen hat. Folge? Folge geholfen hat. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Es war heute wieder eine verdammt lange Folge. Wenn du bis jetzt noch da bist, danke, danke, danke dafür. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Sonntag oder Tag, wann auch immer du es hörst. Wir genießen heute unseren sechsten Hochzeitstag noch und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wenn du wieder dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung, positive Bewertung und alles Gute, bis zur nächsten Folge, deine Mandy.